0: Bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, eu, Rui Silva e o Pedro Fragoso, vamos estar à conversa sobre o fim de semana desportivo, do Hockey Patins, ao futsal, passando pelo ciclismo, pelo ténis, um sortido como tem sido nos últimos episódios. Fiquem connosco para mais este episódio. Olá, Fragoso. Olá, Rui.
1: Como estamos? Estamos bem, estamos a gravar uma segunda-feira, mas o fim de semana foi, foi agitado, desportivamente, por isso que, por isso que cá estamos. Já recuperaste o fogo? Do fim de semana? O fim de semana foi bastante tranquilo, portanto não, não gastei muito fogo, gastei muita muita visão e muita audição, mas o fogo está tranquilo porque eu não, não me canso de ver de esporte.
0: Se eu tivesse um jornal desportivo, a primeira página, só vai uma edição na segunda-feira de tudo o que se passou no fim de semana, a primeira página ia para o título europeu do Futebol do Porto no OK no Patins, na Liga Europeia, Venceu na final eh, em Viena do Castelo Valongo por 5-1. Foi o terceiro título europeu depois de 86 e 90. Desde 90, e aqui podemos já pegar nisto, eh, finais perdidas 97, 99, 2000 2000-2004, 2006 2013, 14 2013-14-18-9 e 21, portanto teve de sofrer bastante para chegar a este título. Mas uh, ganhou e ao ganhar neste momento já é a equipa portuguesa, pelo menos nesta competição, com o melhor currículo, mantém os. O, imita os três títulos do Sporting, mas está em muito mais finais.
1: Sim, era, era de facto uma espinha encravada na. na... Na garganta do, dos esportistas do, do Alco Patins uh, têm sido muitas finais perdidas, como tu disseste. Uh, obviamente que Pinta Costa, no Reinaldo de Pinta Costa, já, já, tem havido, já tinha havido duas, duas outras vitórias, em 86 e em 90, mas essas tais finais e aquela final, por exemplo, perdida frente ao Benfica no Dragão Arena, um, foi, foi, uma, foi bastante dura na altura de, de encaixar, mas tem havido outras e uh, o, o calendário do fogo do Porto nesta, nesta final 8 porque foi uma final 8 em Viana do Castelo não era nada fácil, uh, na teoria uh, e, mas a partir do momento em que se superou um, Benfica nos quartos de final e Barcelona nas meias finais uh, 4-2 e 4-3 uh, a final, tendo em conta que do outro lado estava Valongo e, e mal se soube que o Porto estaria em final o adversário seria ou Valongo ou Oliveirense Perder essa final seria sempre uma, vamos dizer, uma tragédia para, para o lado da, da equipa do futebol do, do Porto. Um, e é curioso que o treinador do Valongo, o treinador uh, que, que foi que perdeu, e o Valongo foi a segunda final consecutiva que perde, creio, não é? Uh, porque o ano passado perdeu frente ao. E sim. Traicino, para os italianos, em Torres Novas. Ah, a verdade é que o, o treinador é Edu Bosch, e Edu Bosch está em, não sei, em quantas destas finais que tu, que tu nomeaste de, perdidas pelo Porto ao, ao longo dos anos. Ah, esta Final 8 te, teve, uh, deixa-me falar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis equipas portuguesas, exatamente. É, portanto, é uma Final uma late muito portuguesa, parecia quase uma, uma espécie de Taça da Liga uh, portuguesa. Um, isso também diz, diz bastante, isso, obviamente. São os,
0: são os seis primeiros do campeonato português e os dois primeiros do, dos outros campeonatos. É um bocadinho como a Taça da Liga de futebol na próxima temporada.
1: <risos> Exato. Ou seja, não é na próxima, não é na seguinte, lá o quê? E sabe-se lá onde é que vai ser disputada, assim se é que haverá a Taça da Liga. Bom, mas, uh, mas é de facto a prova do que o hockey português está... Tá... Está bem, pelo menos, obviamente que isso daria um outro tipo de discussão, que é o, o estado do ok, quais são os países, se os outros países estão a, a desinvestir ou não, o caso italiano, mas também vamos falar de uma outra modalidade ainda neste neste episódio, que é o Futsal, que também tem assim as suas vicissitudes, e até gerou uma, uma espécie de discussão no Twitter este fim de semana para quem está mais atento, sobre a decadência das duas modalidades, e depois até alguns adeptos, curioso, a dizer que não gostavam que o Futsal fosse a segunda modalidade com mais praticantes em Portugal que deveria ser ou um hockey ou um, um handball, ou um basquetebol ou mesmo um voleibol, uma outra modalidade de pavilhão mais old school se quisermos, e eu por acaso nunca fui grande adepto do hockey patins hum, custa-me muito... Principalmente a ver na televisão é um desporto bastante difícil de seguir, ao vivo é diferente, confesso, um, mas na televisão tem alguma dificuldade às vezes em seguir e as regras, eu ontem estava, ontem estava a ver, ontem e ontem e ontem, e estava a ver os jogos das, da Final 8, estava-me a tentar lembrar, já, não, já tinha visto obviamente jogos da Arriba com esta nova, vamos chamar-lhe nova regra, em que não há, uh, como é que se chamava antigamente, aquela linha de, uh, que não se podia passar para
0: trás. Mas é ser de jogo uh, passivo,
1: não é? Já, a, linha, a linha de jogo passivo, exatamente que agora é diferente, pode estar -se 5 segundos, depois tem-se 6 segundos de ataque, de ataque. Mas, de facto, é essa mudança, que já deve ter uns bons anos. Eu parei um bocadinho no tempo. O futebol do Porto não parou no tempo, continuou a chegar a finais, continuou a perder, mas desta vez conseguiu ganhar, e conseguiu ganhar de forma bastante tranquila, ou seja, sem drama, porque 5-1 ao Valongo nunca deixou que os valonguenses sonhassem nesta, nesta final.
0: Falaste da, da final dramática perdida para o Benfica, no Dragão Caixa foi em 2013, maio de 2013, na altura do prolongamento, 6-5, e, e foi o primeiro título para uma equipa portuguesa uh, desde o, o Hockey de Barcelos em 91, portanto imediatamente a seguir ao do royce vencer em 90. Uh, durante este período uh, os espanhóis venceram sempre, exceto em 2006, uh, numa, não necessariamente numa final, mas num, num campeonato de em que o Falónica fica na primeira posição, o Porto em segundo. E desde então, portanto, desde esse título do Benfica, uh, temos... Uh, o Benfica vence novamente em 2016, o Sporting vence em 2019 e em 2021, em 2020 não houve. O Tricino vence na temporada passada e agora uh, vence o Porto. Desde 2016 o finalista vencido é sempre uma equipa portuguesa. Desde 2018 uh, a fase final disputa-se sempre em Portugal. Tu falaste há um bocado deste um cheirinho do se está a investir ou a desinvestir uh, nos poucos países em que já se joga. Não achas que... Há aqui uma coisa que é que é? que é Espanha, clara, né? não é? Portanto, a Espanha está a cair e Portugal está pelo menos a manter-se em termos de resultados, está a subir e não sei até que ponto é que consideras que é a rivalidade que vai mantendo uh, o hóquei português num, num nível elevado, porque é certo que há aqui olivarenses e valongos uh, em finais mas o, o tridente Sporting Benfica-Porto acaba por uh, haver ali aqui um, um equilíbrio de cordas em que dois não deixam o terceiro cair e como tal têm de estar sempre uh, numa bitola elevada e com isso elevar também o nome de, das equipas portuguesas comparadas com, com as melhores de Espanha e com as melhores de Itália.
1: Sim. Parece-me que sim, parece-me que essa rivalidade continua a ser bastante importante. Claro que os fenómenos do, da, de Barcelos, de Oliveira das Meias menos, mas Barcelos, este caso de Valongo, essas equipas que a nível regional e a nível local têm uma implantação, este desporto tem uma implantação muito forte nos, nos adeptos. Mas, mas a verdade é que essa rivalidade dos três grandes é, é fundamental para que nenhum ceda e continue a elevar o nível. Nós estamos a viver, diria, neste caso português, das finais, o que a Espanha fez naqueles anos que tu foste dizendo, não é? para aquela, aquela hegemonia espanhola em que a Espanha... Yes, é... Deixa-me só
0: dizer isto também, desde 1 de janeiro de 2000 o Barcelona venceu 12 títulos, uh, Portugal tem nove na história.
1: Pronto, é isso, e, e, e Portugal está a tentar inverter, agora não tenho dados para, para falar sobre se há muito desinvestimento em Espanha, a julgar por estes resultados parece-me poderá ser uma das, uma das hipóteses, Espanha que tem tantos desportos onde tem grande sucesso, o Hockey Patins parece estar claramente a ficar numa, numa, numa liga à parte, e portanto, e as equipas portuguesas aproveitam, e agora... O, o, o normal será ter uma final, o, 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 que, o normal será sempre ter pelo menos um participante português nas, nas próximas finais. É isso que as expectativas nos têm que nos dão estas últimas finais e, portanto, será muito complicado esta inversão de tendência, e veremos, isso depois poderíamos poderia ser uma outra discussão, que é veremos se vale a pena continuar a apostar ou não para que este, esta hegemonia continue.
0: Vamos passar do hockey para o futsal, futsal para todos os efeitos, Portugal também tem estado bastante bem, não é à imagem do hockey uma modalidade que está em, em queda, eu acho que o futsal está, está, bastante, está bastante bem, recomenda-se, e apesar de tudo este ano também tivemos aqui uma, uma grande presença portuguesa, Sporting e Benfica estiveram os dois na Final Four, o Sporting consegue golear o Anderlecht por 7-1. O Benfica tem uma derrota dramática, não necessariamente injusta, mas pelo menos dramática, por, por isto, falando apenas do último lance, uh, com, com o Palma uhum. uh, por 4-3, a final foi entre o Sporting e o Palma, o Palma venceu nos penaltis por 5-3, o Benfica garantiu o terceiro lugar, uh, com uma vitória ao Anderlecht é 4-3, e olhando mais uma vez uh, para o, para o, o Palmarés, uh, Aqui o Sporting é quase uma imagem do um espelho do do Futebol Clube Porto no hóquei, que muitas finais perdidas, uh, dois títulos é verdade, 2019 e 2021 mas esta é já a quinta final perdida desde 2011.
1: Sim, e muitas presenças em Final Four também um, para além dessas finais aqui esta vitória do, do Palma, um, do maior que a Palma, inverte uma tendência que tinha sido bastante interessante nos últimos quatro anos, que era vitória de Sporting, vitória do Barcelona, vitória de Sporting, vitória do Barcelona, portanto vitória portuguesa-espanhola, portuguesa-espanhola, desta vez há uma vitória espanhola pelo segundo ano consecutivo, o uh, que já não acontecia desde as vitórias do Inter. Uh, entre 16-17 e 17-18 uh, estas vitórias uh, o Sporting, de facto, esta, esta, esta final eu acho que foi uma final em que o Sporting pareceu-me sempre no, não sou especialista, mas pareceu-me sempre uh, superior, o Palma tem uh, é, é mais eficaz, claro tem aquele lance do guarda-redes que se atreve a ir na, a subir e a, e a completamente a desequilibrar a defensiva do Sporting mas depois o Sporting falha demasiados golos né? Na, na primeira e na segunda partes, um, falha mesmo né, no capítulo da, da, da finalização. ao lance que os dirigentes do Sporting se agarram e os adeptos do Sporting se agarram, e eu acho que agarram-se no sentido em que eu acho que têm razão, aquela falta é baseada. Marcar aquela falta, de facto, parece-me demasiado rigoroso, para, para não dizer que aquilo não, nem falta é, porque há uma, há uma falta ao contrário, ao mesmo tempo, praticamente em é simultâneo, mas uh, o Spartan depois uh, no prolongamento também é, está por cima e não consegue marcar. Um, o Benfica poderia ter, uh, poderia ter ambicionado um bocadinho mais mas partiu sempre partiu muito atrás, falha. O Sporting falhou muitos golos, o Benfica falhou mesmo muitos mais golos em né? frente frente ao Mallorca, Palma na, na meia-final isso, na primeira parte, principalmente na primeira parte. Depois teve de andar atrás do atrás resultado e não conseguiu mesmo nos instantes finais, ou para, já para lá da buzina conseguiu empatar, mas algo claro, que obviamente que o lance é, é bem analisado esse sim. Um, o futsal, estavas a dizer que recomenda-se, também ancorado no, nos grandes e parece que é isso que continua a, a puxar esta modalidade para, para cima. Veremos o que é que os próximos anos nos trazem, até porque, segundo o que eu o que estive a ler, é que noutros países há um maior desinvestimento e isso nota-se e há o risco do futsal, apesar de ter muitos praticantes em Espanha, um, em alguns países do leste, um, uh, em Itália, por exemplo, parece que há um desinvestimento mais forte um, e veremos se também o futsal europeu não caminha para, para uma uma espécie de hockey em patins onde Portugal, Espanha e mais um ou outro país consegue às vezes intermeter-se na luta pelos títulos importantes.
0: Olhando para este novo campeão europeu, criado em 98, sob divisão em 99. É o primeiro título, não é? Era isso, sob divisão em 2000, portanto... Se... Para todos os efeitos, é campeão, portanto, quando eu compito meus títulos secundários, só uh, a divisão em 2008, 10, depois volta a subir, mas de resto, uh, no campeonato nunca foi além do segundo lugar, alcançado no ano passado. Na Taça de Espanha, nunca vai além das meias finais. Na Taça do Rei, consegue uma final uh, perdida, portanto, não são muitas as equipas que conseguem estrear-se em Palmeiras a sério com o título europeu.
1: É verdade. Uh, neste momento o Palma está em segundo, apenas na, na Liga Espanhola, a um ponto do, do Barcelona. Uh, está a lutar com, com uma das equipas também mais fortes do, do, do futsal inter internacional. Um, e parece que também há uma. E Espanha também está a viver uma, uma luta e uma, e uma espécie de guerra sobre o, sobre o, o futsal profissional ou não, é uma, 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 uma espécie de guerra também entre a Federação e a Liga, coisas que não acontecem só em Portugal, também acontecem às vezes nestes países mais, mais evoluídos. Não, não, Mas... desculpe,
0: nós tentemos ser fiéis à, à, à frase isto só acontece em Portugal, isto só em Portugal. Só neste país, só, só neste, neste país, país é que se
1: diz... Só neste país é que se diz, só neste país. Um, mas, de facto, o maior a Palma começar a vencer, com, e, num, e num cenário engraçado, porque aquela final foi disputada no, num velódromo, que também não deixa de ser assim uma mistura entre ciclismo e futsal uh, interessante, uh, num pavilhão que, não, que estava, estava cheio, mas depois também houve uma polémica aí no Twitter, que eu vi, pelos vistos, a UEFA pede sempre que o mínimo uh, de lotação para estas finais seja de 5 mil lugares e aquilo com a lotação esgotada estavam 4 mil, e tal. Portanto, uh, obviamente que deve ter havido alguma pressão para que a final fosse em Palma não fosse não fosse em Lisboa, uh, apesar dos dois representantes portugueses. Não sei se este modelo é o, é o mais indicado para, para, as, para a Final Four, mas percebo que uma modalidade como a futsal, não se possa fazer uma Final Four previamente marcada num sítio mais exótico e depois não ter, não ter adeptos.
0: nem é mais. Passamos para o ciclismo? Uh, passamos, sim. O Agachar ainda não deu nas vistas no
1: giro. O Agachar está a recuperar, tem, tem uma lesão, senão ele tinha ido lá fazer, fazer uma perninha.
0: <risos> uh, Remco uh, Paul uh, consegue dar o primeiro, o primeiro golpe e não sei até que ponto é que não será uh, o primeiro golpe que vai acabar por singrar, mas é tudo... Obviamente é tudo muito, muito cedo ainda, o Everton Paul venceu o contra-relógio da primeira etapa e não querendo estar aqui a, a puxar a brasa à nossa sardinha, porque não é, não é a nossa sardinha, mas de facto talvez uma das surpresas tenha sido mesmo o grande desempenho de João Almeida, que entretanto depois da etapa 2 e da grande queda, a queda na classificação de Filipe Gana, está neste momento na segunda posição. Não era a partida, e isto não quer dizer nada, na verdade ainda, não era a partida o principal adversário de, de Remco Evan Paul, mas não deixa de ser um sinal bastante bom para as expectativas que João Almeida e os portugueses e os fãs de João Almeida têm para este giro.
1: Sim, principalmente a questão é que o, o Giro 2023 tem uma forte componente de, de contrarrelógio, tem mais dois contrarrelógios este, este o primeiro que já teve praticamente 20 km ou cerca de 20 km, o que não é propriamente aqueles prós de abertura foi um, um contrarrelógio já digno de, desse nome e, Depois, acidentado, mas, também, não é? e acidentado, sim com uma, uma subida já perto do fim que faz, fez com que por exemplo, Raimundo Pool conseguisse um, sobrealizar-se ao favorito, Filipe Ugana, que nunca tinha perdido um contrarrelógio em Itália. Já o contrarrelógio de domingo, deste próximo domingo, a etapa 9, dia 14 de maio, será um contrarrelógio mais plano, enquanto que depois na penúltima etapa do giro, essa sim é uma crona escalada, não é para, para ciclistas como Filipe Ugana ou Stefan Kung, e essa sim também vai fazer diferença. E isto voltando a João Almeida, acho que é de facto importante vermos que João Almeida, nos contrarrelógios, já tinha mostrado isso, Uh, quando é que foi? No terreno Adriático? Acho que foi no terreno Adriático, um, que tinha estado bastante bem no contrarrelógio e, portanto, é uma boa indicação, não é aí que ele perderá a maior parte do tempo na luta pelo terceiro lugar, porque parece-me... Uh é esse o cenário realista para João Almeida, é o terceiro lugar, partindo do princípio que Remco Evenepoel e Primoz Roglic vão lutar pelos uh, dois primeiros lugares, o Belga está fortíssimo, fez um ótimo contra-relógio hoje voltou a estar bem e Roglic na etapa 2 já mostrou uh, estar, uh, estar em boa forma, parece, uh, foi ali discutir uh, uns segundos num, num sprint intermédio terminou em sétimo lugar numa etapa que era mais ou menos para sprinters mas apesar da, da inclinação final e uh, Roglic, os novembro provou que uh, está bem e que se calhar não quis gastar todas as suas energias logo na primeira etapa na primeira etapa onde Remco de facto uh, apostou forte por isso olhando para João Almeida, claro que se uh, pode sonhar pode, ele, está, ele quer lutar por, pelo, pelo melhor lugar possível, o melhor lugar possível ao é primeiro lugar hoje voltou a estar uh, sempre um bocadinho mal colocado nas, uh, nas, nas, nas subidas houve duas ou três e de facto uh, essa má colocação não, não é o forte dele é, ou melhor, é um ponto fraco dele teremos que de ter alguma calma este é, foram três etapas ainda um, há, muito, há muito giro pela frente há o contrarrelógio Há etapas de montanhas esta semana, mas ainda não muito a sério. As próximas, esta, esta, esta primeira semana tem uma etapa na sexta-feira que a nível de montanha é de facto é subida ao só É uma, uma, uma etapa importante. A da amanhã já dia 9 de, de maio, também tem montanha, tem algum acumulado, mas não é uma etapa ainda duríssima de montanha. Mas a nível desta primeira semana, acho que a etapa de sexta e depois o contrarrelógio uh, no domingo, aí sim no domingo poderemos falar um bocadinho mais das perspectivas da, da luta, e veremos quem é que são os adversários, porque estamos a resumir muito a, a Remco Evanapol a, a, a Primoz Roglic e a João Almeida, mas há um Theo Geogganart que fez um bom contra relógio também, aliás, se calhar superou ainda mais as expectativas que o próprio João Almeida, a Garen Thomas, que são, também é da mesma equipa da, de, de Theo Geogganart, portanto veremos o que é que a Ineos vai fazer. Há muitas coisas boas, este giro vão ser... Praticamente agora três semanas, duas semanas e meia, se quisermos, muito interessantes com muita ação e lá na frente claro, atentos ao que, ao que nos vai dar, mas à partida a luta será entre uh, o belga e o esloveno.
0: Obviamente é muito cedo, mas tens já alguma desilusão?
1: Não, uh, quem é que estás a pensar assim? As não estou pensar assim? em ninguém, estou mesmo só a fazer não Não, não tenho. Não tenho para já nenhuma, nenhuma grande desilusão, acho que não, não, não é, é muito cedo para ter desilusões. Ok.
0: Estamos, estamos aqui a bater umas bolas, portanto, literalmente, agora vou-te pedir para bater -os algumas também, porque tivemos desenvolvimentos no circuito mundial de ténis com Sim. uma sensação que continua a sensacionalizar.
1: É, foi a coroação do Rei Carlos. <risos> Carlos. Foi o coração do Rei Carlos, foi fim de semana da segunda coração de, de Rei Carlos em Madrid, segundo o Masters 1000 em Madrid, consecutivo para Carlos Alcaraz. Um, e estamos, estamos nas vésperas de, de Roland Garros, o segundo grande slam da época. A temporada de terra batida está ao rubro. Começa amanhã, ou já hoje, ou amanhã, não tenho bem a certeza quando é que. Acho que é só amanhã. O, o Masters de, de Roma, também um torneio bastante importante com a partida com Djokovic, segundo o que me pareceu, no, calen no calendário, e isso com Carlos Alcaraz, será sempre interessante ver se os dois vão uh, algures, no, acho que só na final é que seria possível, uh, de gladiar-se. Mas esta é a preparação para Roland Garros, Rafael Nadal ainda de fora, Djokovic não esteve no, no Masters 1000 de Madrid e uh, não tem estado com grande sucesso na terra batida, um, de facto no, no, no torneio de Madrid a sensação foi o finalista foi o, o, o alemão Jan Lennart Struf que veio do, do qualifying ou melhor ele é um lucky loser uh, perdeu no, no, na qualificação mas depois devido a uma desistência entrou e uh, foi por aí fora e, e foi por aí fora disputando sempre três sets a não ser na primeira ronda porque depois na segunda disputou três sets na terceira ronda disputou no quartos finais meios finais Uh, iluminou-se Stefanos Tsitsipas uh, pelo caminho na final também obrigou o Carlos Alcaraz a disputar um terceiro set o que não deixa de ser uh, significativo para este um, tenista de uh, já 33 anos já bastante um, já bastante veterano que nunca tem a um, um, melhor participação em uh, Grandes slams, para se ter uma ideia é uma quarta ronda em uh, Roland Garros assim aqui é, é portanto mas a, a nota de destaque para o lado masculino é de facto a vitória de Carlos Alcaraz que já uh, somou uh, o seu quarto título de Masters 1000 uh, na carreira uh, o que é algo que só acho eu, Nadal tinha feito, Nadal já fez mais, cuidado dele acho que só Nadal e agora veremos, and, uh, antes dos 21 anos, Nadal é que tem bastantes mais, veremos se ele consegue chegar lá, porque Carlos Alcaraz ainda não tem 21 anos, fez uh, 20 anos acho que é, acho que é isso, durante até, até lhe deram um bolo, agora já não me lembro qual era a idade, lembro-me de ver o bolo, mas ele fez exatamente 20 anos, no dia 5 de maio uh, num dia que ele uh, bate, venceu alguém e depois deram-lhe um bolo assim bastante gigante. Do lado feminino, fica a nota para a vitória bastante significativa de Sabalenka, Arina Sabalenka, a Bielorrusa que bateu na final Iga Swiatek, numa final também bastante disputada, 6-3-3-6-6-3, num, num torneio onde muitas das favoritas chegaram relativamente longe. A Jéssica Pagula chegou às quartas de final também a Maria Sakária a Grega chegou às meias finais a Russa Verónica Kuder chegou às meias finais ou seja, temos aqui, um, foram bastante consistentes as, as principais favoritas, mas obviamente que houve sempre sur, surpresas no, no quadro feminino, como por exemplo, um, nos quartos de final, Petra Martites, uh, a rumena Camela uh, Begu ou uma egípcia chamada Mayer Sheriff. Uh, isso, uh, e houve muitos jogos também no lado feminino a serem disputados em, em três setos. Afinal, já falamos, mas muitos jogos, por exemplo, nos quartos de final, praticamente três dos quatro jogos foram disputados em três sets Muita competitividade, foi um torneio bastante exigente e agora também desloca-se o quadro feminino e o torneio feminino e o calendário feminino, assim é que é, para, para Madrid. Por isso, a temporada terra batida é para ser continuada a assistir com estes dois nomes, do lado feminino, principalmente Sabalenca, mas obviamente Xetech é, são as favoritas. Onze Jaber, a tunisina, não participou. Neste, neste torneio de Madrid ela que venceu o ano passado o, creio que sim, venceu o ano passado o Masters de Madrid veremos o que é que se passa em Roma do lado masculino, obviamente Carlos Alcaraz é, é, é a grande atração e o grande favorito agora para vencer o torneio uh, francês do Grand Slam Diz-me
0: uma coisa, qual é, que é o teu operador de televisão em casa?
1: É, é nosso, é nosso Ok.
0: Uh, não achas que estranho um bocadinho de depois de, de Mel ter começado aquela publicidade sendo o efeito Miguel Oliveira Miguel Oliveira já foi atropelado duas vezes uh, não sei se isso é muito animador para portugueses que querem sentir o efeito Miguel Oliveira
1: <risos> não, não tinha feito essa sucessão. não acompanho Mas <risos> ok é para sentir efeitos
0: preciso sentir uns efeitos assim mais almofadados, que aquilo parece não sei, motos em alta velocidade hum.
1: Pois, não sei, o João Almeida que não ouça nada disto, não é?
0: <risos> Exatamente. Ele que, que hoje, uh, viste a etapa de hoje? Hoje, Dia portanto, segunda-feira, 8, 8 de maio. Eu estava só com o um olho, estava sem som e estava só com o um olho. Portanto, diz-me uma coisa. Há uma altura em que ele parece que fica um pouco para trás numa descida. Houve alguma explicação para isso? Uh,
1: segundo me pareceu, houve um toque com alguém que depois chega a cair. Eu acho que ele não chega a cair mas lá está, ele estava mal posicionado, estava muito para trás e uh, há um toque, ele tem de abrandar, não sei exatamente, depois não houve uma repetição eu estava, estava a trabalhar, estava também com um o olho, um olho no burro e outro no cigano e, uh, e portanto estava assim a, a ver a, a televisão e a ver o computador e quando olhei para a televisão vi de facto essa, essa imagem e quando vi essa imagem, uh, pronto, parece-me, não vi uma segunda repetição parece-me que ele não cai e que, uh, mas que há um toque com um ciclista de, de uma outra equipa e fica para trás, mas depois tem a ajuda da equipa, já não me lembro se foi o McNulty acho que foi o McNulty que o ajudou a reintegrar-se no grupo.
0: Muito bem, o Pogachar sentiu o efeito Miguel Oliveira?
1: <risos> se calhar, se calhar
0: acho que a equipa do Benevente sentiu o efeito Miguel Oliveira quando jogou contra o São? Ah,
1: futsal, quando jogámos na futsal não é
0: Sim, voltamos ao uh... futebol para terminar
1: Voltamos ao Futsal, olha, não sei, não faço a mínima ideia, isso foi, isso foi bastante surreal. Mas olha, só nesse país, não é? Só nesse país. <risos> Exato, sim,
0: sim, sim, claro. Obviamente. Bom, Fragoso, obrigado pela tua companhia, sabemos que estavas aí... Mas já um... agora,
1: agora deixa-me dar aqui uma última nota, porque não falamos disso, não tem havido muito desconto de tempo, tempo. nem tem havido tempo para desconto de tempo, Coroação mas, de um uh... Não, 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 ah, não, okay. não. Coro... Coroação de um, de um belga, não sei se, se viste, Luca, Barre... Luca Brecel. Não. Um... Masters de snooker, acho que nunca falamos de snooker neste, neste podcast, não sei porquê. Mas de facto, Luca Bressel, 28 anos, uh, Belga, venceu o, o Campeonato do Mundo há, um, há, uns, há uns dias, há uma semana e meia, não, faz hoje uma semana, creio, um, e porque afinal terminou na segunda-feira no Crucible em Sheffield, Crucible Theatre, e, uh, e tornou-se no primeiro uh, uh, no primeiro, como é que eu vou dizer, atleta? atleta. Posso dizer atleta? São, são Sim, um atleta. Claro, no primeiro atleta a vencer, no primeiro atleta não, falando de língua inglesa, porque, com, portanto, só britânicos, irlandeses, um canadiano, portanto, e também Manuel, um, e também da Austrália, e é o primeiro europeu continental a vencer... O, o Mundial de, de Snooker. Ele que tem apenas 28 anos foi de facto, também tornou-se fez história há uns anos quando se tornou o atleta mais jovem a participar no Mundial, isso já foi em 2012, creio na altura com 17 anos, mas Luca Bressel que a nível de, de, de Mundiais nunca tinha passado da primeira ronda fica esta nota, nunca tinha passado da primeira ronda, já em várias tentativas, esta vez chegou à final e venceu, venceu frente a Mark Selby, inglês, já tetracampeão mundial as notas uh, a tem um estilo de jogo muito, muito interessante, porque não, não, não pensa muito, é bastante ofensivo uh, pelo menos dos jogos, dos jogos que fui vendo e, e fica para a memória neste, uh, neste, uh, neste Mundial de 2023 o facto de ter derrotado nos quartos final o favorito e número um do ranking Ronnie O'Sullivan, e nas meias finais ter recuperado frente ao chinês Xi Jianhui Uh, venceu por 17-15 mas estava a perder por 15 por, desculpa, 14-5 o que é uma recuperação incrível e é, segundo percebo aqui a maior recuperação de sempre numas meias finais estava portanto 14-5 passou para 17-15
0: Fica assim a última nota um abraço fragoso um abraço a todos aqueles que nos ouvem acho que maio vai ser um mês bastante agitado é maio, junho, julho, na verdade que estes meses são sempre, são sempre loucos para eventos desportivos, portanto haveremos de voltar nos próximos dias portanto, um abraço a todos, até à próxima
1: um abraço, até à próxima